0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Dobrý den, na rádiu 7 právě začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor pořadu Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořad o hledání průniků mezi moderními technologiemi, jako je například umělá inteligence a světem biblické víry. A v tomto pořadu se ptáme, jak třeba umělá inteligence zapadá do božího stvoření, o kterém čteme v Bibli. V dnešním dílu si budeme povídat o rozhodování umělé inteligence pomocí intuice. Intuice to je jakýsi myšlenkový pochod, který neumíme přesně doložit nějakými zřetelnými důvody, a který často vychází z našich zkušeností. Intuitivně se rozhodujeme v situacích, kde jsme pod tlakem a nemáme možnost třeba zvážit všechny okolnosti. Může vůbec umělá inteligence jednat intuitivně? I o tom se budeme dneska bavit s naším pravidelným hostem Marianem Možuchou, kterého tímto vítám ve vysílání.
1: Ahoj, Petr, děkuji za uvítání a takisto jsem rád, že jsem mohl přijít a takisto vítám našich posluchačů.
0: Tak pojďme k té základní nebo té úvodní otázce. To znamená umělá inteligence a intuice. Může mít umělá inteligence, což je vlastně člověkem vytvořený postup přemýšlení, rozhodování, vůbec nějakou intuici? Dává tato otázka smysl?
1: Velmi těžko se na ni odpovídá, protože intuice jako taká je vlastně lidská vlastnost. A je veľmi ťažké človeku prijať, že by ešte niekto alebo niečo mohlo mať nejakú tú ľudskú intuíciu. Pojem umelá intuícia znie veľmi, veľmi čudne, ale je pravda, že už sa v takej tej technickej komunite zaužívala a označuje sa to ako technická kapacita nejakého softwaru fungovať podobne ako ľudské vedomie. A to znamená, že môže si byť vedomá, môže konkrétne nejako mimikovať to ľudské vedomie a tým pádom produkovať aj niečo, čo pripomína ľudskú intuíciu. Existuje viacero takých psychologických modelov, ktoré ukazujú, že takéto intuitívne fungovanie u napríklad normálne vyviejúceho sa dieťaťa vzniká niekedy medzi štyrmi a siedmými rokmi. A kvôli tomu si myslia, že človek to ako keby zdedí a že dá sa vlastne tým pádom nejakému konceptu umelej inteligencie tú intuíciu naprogramovať. Nejakým spôsobom predpísať a potom tým pádom tá intuícia sa vyvíja, vyvíja až nakoniec môže prejsť do niečoho, čo je zmysluplné, čo sa dá použiť, čo sice každý vie, že to nie je ľudská intuícia. Je to len nejaký spôsob a niečoho. A tam by sme asi možno někde mohli skončiť. Existuje množstvo spôsobov, ako niečo napodobniť. Dá sa napodobniť niečo veľmi povrchne, e, odflaknúť to. Niečo sa dá napodobniť skutočne verne, ale stále to nebude to ono. A niekde sú pokusy, a to teraz hovorím práve na poli umelej inteligencie, napodobniť tú ľudskú intuíciu úplne so všetkým, čo k tomu patrí. To znamená ísť až do úplnej hĺbky, ale k tomu sa ešte o chvíľku vrátim. Takže intuícia ako taká je skutočne veľmi zaujímavý taký študijný materiál, pretože pre umelú inteligenciu to znamená oblasť, ktorá sa nedá presne popísať, nedá sa presne uchopiť. Niekto to tak označil, že intuícia je pravdepodobne len, nejaké len pomenovanie inteligentného procesu, ktorý ešte nechápeme. A že tak, ako funguje ľudský mozog a nechápeme ho, tak pomaly ale isto aj umelá inteligencia dojde do toho, že začne naozaj intuitívne premýšľať a tým pádom potom začne aj tak chonať. Ale ťažko sa to dá celkom dobre vysvetliť, pretože práve aj v oblasti umelej inteligencie existuje veľmi veľký prienik medzi psychológiou a informatikou. A Práve pri tej intuícii naražajú tieto dve oblasti, kde jeden druhého nie celkom dobře chápu. Má to do istej miery súvislosť aj s tzv. čiednou skrinkou, o tom sme si už hovorili minule, že umalá inteligencia niekedy sa rozhodne tak, že to ľudia absolútne nevedia pochopiť, ako sa to mohlo stať. A zdá sa mnohým, že vlastne napodobnila presne to, čo sa volá ľudská intuícia. Že reagovala tak nejako podvedomé na základe nejakých znalostí, ktoré nevie celkom dobre vysvetliť, ale reagovala správne. Ako keby predvídala tie udalosti, že takto sa to jednoducho má urobiť. Avšak v tomto ohľade práve tá umelá inteligencia je extrémne, ale extrémne zjednodušená. Umelá inteligencia niektoré veci si nedokáže preniesť nedokáže mnoho z toho naučeného tvorivo přenést do toho bežného svojho prijavu dokáže to reprodukovat dokáže mnohé věci spojit mechanicky ale nedokáže to přenést z jedné oblasti do druhé neví generalizovat prírodzeným spôsobom tak aby to Bolo ako keby z ničoho. A tým pádom nie je možné uvažovať o tom, že umelá inteligencia tu intuíciu má. Samozrejme, existuje okolo toho obrovský marketing, ktorý sa snaží predať, častokrát aj nefunkčnú umelú inteligenciu, s tým, že všetko, čo je neznáme, čo sa nedá celkom dobre vysvetliť alebo čo nechcú tvorcovia vysvetliť, ako k tomu ten ich produkt umelej inteligencie došiel, že to nazvu, že viete, ono je to tak, že tá umelá inteligencia, tá naša dokáže intuitívne rozmýšľať. Čo je samozrejme s obrovským otáznikom. To je tak, ako keby sme v dnešnej dobe povedali, že hociaké chemické laboratórium dokáže z obyčajného kúska olova pridaním desiatých rôznych ingrediencií v skúmavke vytvoriť z toho olova zlato. Ale keď sa to dobre zabali do nejakých marketingových fráz, tak automaticky by to mal každý uveriť. Pre verejnosť to znie uveriteľne, ale pre ľudí, ktorí sa venujú umelej inteligencii, je to veľmi, veľmi diskutované, pretože je to veľmi kontroverzná téma. Intuícia ako taká naozaj ostáva ešte stále veľmi neprebádaná oblasť, čo sa týka ľudských prejavov, o to viac, čo sa týka umelej inteligencie. Samozrejme, existuje množstvo rôznych pravidiel, ktoré my môžeme objaviť dokonca aj v tej ľudskej intuícii, že človek sa rozhodne na základe nejakých takých indicií, aj keď ich nespozoroval, ale jeho mozog ich spracoval a preto sa rozhodol takto. Mal pocit, že to takto má byť. A preto sa to snažia mnohí ľudia vysvetliť takto aj v prípade umelej inteligencie. Že tá umelá inteligencia spoznala niektoré príznaky, spoznala niektoré pre nás nepostrehnutelné e, také výkyvy alebo nejaké deviácie oproti štandardu a preto to takto vyhodnotila. Ale nikde to nie je tak dobre popísané, aby sa to dalo overiť na nejakom nezávislom základe alebo pri nejakých iných podmienkách. Čiže nie je to celkom tak, ako sa to v tých marketingových materiáloch jednohol píše. Môžeme však Takzvané naučiť umelou inteligenciu nejakým inštinktom a intuícií. Ale tieto dva pojmy stále budeme musieť dávať do úvodzoviek. Čiže umelá inteligencia sa môže naučiť nejakým indíciám, Tu však hrozí jedno veľké nebezpečenstvo. Intuícia a predsudky, či zaťaženosť na niečo, sú dva veľmi blízke pojmy. A niekedy je veľmi ťažké medzi nimi odlišovať. Preto sa hovorí, že umalá inteligencia je veľmi silne zaťažená rôznymi predsudkami či rasovými, náboženskými, národnostnými alebo prípadne uprednostnenie žien, prípadne uprednostnenie mužov pri nejakých pracovných príležitostiach alebo pri rozhodovaniach o niečom. Prečo toto všetko hovorím? Pretože častokrát sa intuícia spája s takým tým emocionálnym pochopením iného človeka. Človek sa dokáže vžiť do pocitov niekoho, kto napríklad niekoho stratil. Dokáže sa vžiť do pocitov človeka, ktorý sa obáva o svoj život. Alebo sa obáva, že stratil doklady a tým pádom, čo bude s ním, keď... Tie doklady niekto zneužije, obáva sa nějaké neidentifikovateľnej hrozby alebo sám má ne- pocity nebezpečenstva, aj keď v tej chvíli mu nič nehrozí, ale vie, že mu môže hroziť v budúcnosti. Takže človek toto vie, vie sa do toho vžiť, ale umelá inteligencia nič také nepozná. A dokonca aj v prípade, keď vznikali produkty umělé inteligencie, ktoré mali byť empatické, ktoré sa mali jednoducho naučiť vcítiť do druhých, odhadnúť citové pohnutky člověka a tak ďalej. Ich miera odhadu bola oveľa nižšia ako pri takých tých pevne uchopiteľných javoch. Ako je výraz tváre, těla, prípadne některé rysy tváre, některé napríklad niektoré vrázky alebo pohyby, mikropohyby, ktoré identifikovali genetické chyby, tie dokázali napríklad produkty umelej inteligencie odhaliť. Ale prejavy emócií tam boli podstatne, podstatně chybovejší. Spomeniem ešte takú jednu zaujímavosť. Pred niekoľkými rokmi, keď bol obrovský trend zavádění tzv. chatbotov, to znamená, Agent umelej inteligencie, ktorý sa s vámi rozpráva alebo s vámi píše texty. Mnohé firmy sa snažili byť v tomto ohľade takými priekopníkmi a hovorili, že už aj oni zaviedli chatboty vo svojich vlastných firmách na svojich helpdeskoch, infolinkách a tak ďalej. Častokrát to však vykonávali ľudia ktorí sa mali ale tváriť ako keby boli len nejakí zaostalí agenti umelej inteligencie na tých miestach dochádzalo k obrovskému vymienianiu tých ľudí pretože keď ľudia mali budiť dojem oveľa menej inteligentných aby naozaj boli uveriteľní, že sú to tí chatboty tak ich to tak nesmierne vyčerpávalo, že odmietali nakoniec túto prácu robiť pretože bolo pre nich veľmi ťažké nevžiť sa do pocitu toho človeka, síliť sa do toho a neodhadnúť, akým spôsobom bude ten zákazník reagovať, nepomôcť mu a tak ďalej. Čiže pre človeka je úplne prirodzené vedieť odhadnúť, vedieť sa vcítiť, mať intuíciu. Pre umelou inteligenciu je to obrovská neznáma. Niečo, čo je pre nich ešte stále veľmi, veľmi nepravdepodobné, že by toto dokázali urobiť. Takže preto intuícia je skôr len taký nejaký myšlienkový konštrukt. A svojím spôsobom pre umalú inteligenciu to ostane vždy záhodou. Na druhej strane práve v súvislosti s tým, že umelá inteligencia by mala už v súčasnosti vedieť, vysvetliť svoje vlastné rozhodovanie, tak sa zistilo, že častokrát používa pri tých rozhodovaniach nie takzvanú intuíciu, ale používa skrátky, ktoré do toho systému zaviedli programátori alebo projektoví manažeri práve kvôli tomu, aby ten proces rozhodovania buď ľudský optimalizovali alebo ľudsky prikrášlili. Ale nie je to ta intuice, kterou od nich očakávajú ty dátoví věci, Alebo ľudia, ktorí si myslia, že všetko, čo sa děje v súvislosti s umelou inteligenciou, je určite prísne logické.
0: Když se bavíme o intuici, kterou by mohla mít, kterou hledáme u umělé inteligence, tak mi napadla v té súvislosti jiná otázka, která s tím také trošku souvisí, a to je, zda umělá inteligence může produkovat vlastní myšlenky. Něco, co sice není jako intuice, ale je to něco vlastního, co vytvoří a co tam třeba předtím nebylo. Jak se na to díváš ty?
1: Je to věc méně taková filozofická otázka. Definování života Čo je život, je zahrnuté na tom, že ide o skutočne niečo živé. To znamená, má to tu biologickú podstatu. Pri systéme umelej inteligencie o živote nemôžeme hovoriť. Je to naozaj len síce komplexný, ale systém zložený z nul a jednotiek. Ak je v tom nejaký zámer, nejaký zmysel, tak ten mu dáva len činnosť človeka, ktorá ho riadí, aby toto, a toto vykonal na to a na to je určená. Umělá inteligencia nevie urobiť ani taký jeden kročik, ktorý by ju klasifikoval, že sama k niečomu došla. Samozrejme, tam treba veľmi dôrazne oddělovat medzi tým, keď aj v odborných časopisoch sa najdu vyhlásenia typu, že umelá inteligencia sa sama učí. Ona sa sama neučí v tom našom ľudskom význame, ale v tom technickom význame vie, ako keby tak urobiť takú predikciu, vie pokračovať spôsobom, na ktorý ju navede človek, práve pomocou tých svojich algoritmov. Čiže stále to ostáva v ľudských silách. Umelá inteligencia jednoducho nie je schopná si dosadiť do tej komplexnosti, ktorá vo svete je, si dosadne niečo, čo by ju kvalifikovalo na to, že by sme mohli povedať, tak teraz konečne už naozaj vytvorila niečo vlastné. Všetky tie silné vyhlásenia typu umelá inteligencia napísala román, vytvorila hudbu, namáľovala niečo a tak ďalej. To je asi tak, ako keby sme dieťaťu dali ale veľmi malému dieťaťu, dali štětec a to dieťa ani nevie, čo robí a jednoducho robí náhodné pohyby. A ten rodič alebo ten dospelý človek to dieťa usmerňuje, aby aspoň trochu to malo nejaký zmysel, aby to nebolo úplne náhodné. Neviem, či som to až tak dobre názorne vysvetlil, ale naozaj umelá inteligencia, čo sa týka intuície, Čo sa týka generalizovania, čo sa týka skutočne takého živého alebo samostatného prejavu, nie je možné, aby sme ju označili za samostatné individuum alebo nejakú entitu, ktorá by tým pádom mohla mať nejaké svoje vlastné práva alebo mohla by byť považovaná za úplne iný druh inteligencie, to znamená samostatného života. Je síce pravda, že čo sa týka strojového učenia alebo učenia umelej inteligencie lepšie pochopiť, lepšie sa pripraviť, lepšie výsledky podávať, tak práve pri tom samotnom učení, strojovom učení, učení pomocou takzvaného deep learning, ale pomocou väzby alebo samostatného učenia, to sú rôzne typy učenia, kedysi dávnejšie sme o tom rozprávali, tak pri nich došlo k naozaj výraznému posunu v tom zmysle, že sa tie výsledky naozaj zoptimalizovali, zefektivnilo sa to samotné učenie, snažia sa tie rôzne typy umelej inteligencie sa učiť o niekoľko rádov rýchlejšie a potom aj vyhodnocovať tie vstupy oveľa, oveľa efektívnejšie. Ale to neznamená, že by naozaj tým pádom začali samostatne Myslieť a naozaj prinášať niečo nové. S tým súvisí napríklad aj to, že v niektorých štátoch začali firmy, ktoré vlastně umelou inteligenciu, podávať patenty, kde autorom je umelá inteligencia, čo bolo doteraz vždy odmietnuté. A osobně si myslím, že to bude odmietnuté vždy, pretože samotné vlastníctvo, duševné vlastníctvo nie je možné pripísať umelé inteligenci, ale tvorcom tej umelej inteligencie.
0: Když se podíváme na intuitivní, umělou inteligenci z křesťanského pohledu, tak můžeme mít někdy pocit, že to je věda, ale někdy to utíká i do takových oblastí, jako byla dříve alchymie, kdy vlastně nevíme, co vyrábíme, ani proč se ten systém tak chová. Jak ty se na to díváš a jaké může mít ta intuitivní, umělá inteligence důsledky pro člověka?
1: Za všetkým tým, čo sa v súčasnosti deje na poli umelej inteligencie, vidno, či vedomé alebo nevedomé, jednoznačnú snahu vytvoriť tzv. superinteligenciu. Čo znamená nejaký natoľko komplexný systém, ktorý by už nebolo treba ničomu učit, lebo sama sa učí, sama dochádza k novým poznatkom. a v momente, ako to urobí v nejakej maličkej oblasti, potom neustále narastá, tak ako malé dieťa sa neustále učí, až nakonec dospeje k, k tomu, že kompletně prerastie človeka vo všetkých oblastiach. Takýto je trend, avšak... Každý vidí, že tento trend je neudržateľný právě kvůli tomu, lebo v tých úplne základných atribútoch umelej inteligencie vlastně neprišlo k žiadnej zmene. V tomto ohľade teda slova a prax na poli výskumu umelej inteligencie sa nezhodujú. Vidíme, že napríklad aj v histórii častokrát bolo rôzne vedecké šarlatánstvo. A niekedy to bolo kvôli tomu, lebo práve tá daná oblasť bola moderná, módna, veľmi dobre finančne zabezpečená. A tým pádom napríklad vznikli také pavedy, na ktoré sa dnes niekedy až usmievame, ale častokrát bola veľmi, veľmi blízko s vedou. Napríklad astrologia bola s astronómiou, alchymia bola s chemiou, homeopatia bola s lekárnictvom. A venovali sa takýmto vedám aj niektorí veľmi seriózni veci, Práve kvôli tomu, lebo to bolo finančne veľmi zaujímavé. No musíme si uvedomiť, že toto je ako keby človek sníval a myslel si, že vďaka tomu, že bude snívať, tak sa to stane realitou. A v tomto ohľade treba jednoznačne povedať, naše sny alebo naše očakávania, ak sú nerealistické, tak sú neuskutočniteľné. Taká tá singularita v tom zmysle, že nejaká superinteligencia nakoniec pretromfne človeka je absolútne nerealistická a neuskutočniteľná v žiadnom prípade. Samozrejme existuje aj teraz veľmi veľa ľudí, ktorí sa snažia buď samých seba, alebo aj mnohých ďalších presvedčiť, že človek nakonec dokáže samého seba preskočiť pomocou tej umelej inteligencie. Ale to je v podstate jeden veľmi velký paradox, aby človek sám seba nakonec prekonal v tomto ohľade. Skôr by sa mal človek zamerať na to, aby ta umela inteligencia, pokiaľ naozaj má pomôcť človeku, mala by byť veľmi realistická, mala by byť naozaj užitočná v tom každodennom živote a nie skôr na takéto fantázie. Nezabúdajme ale na to, intuícia, nás ľudí častokrát sklame, pretože sme plní predsudkov. Dokážeme dokonce klamať samých seba. Oklamať sa úplne výrohodně A vedie nás to častokrát k nekritickosti a neschopnosti reflexie. Nevieme si priznať vinu. Prečítam, Niekoľko výrokov z Božieho slova, ktoré o tom hovoria veľmi jednoznačne. Je to napríklad z listu Jakoba, 1. kapitola, 22. verš. A buďte činiteľmi slova, a nie len poslucháčmi, ktorí klamú samých seba falošným rozumovaním. Na ďalšom mieste Galatianům 6. kapitola, 3. verš. Lebo ak niekto myslí, že je niečím, nie súd z ničím. Sám seba zvodí čiže sám sebe si klame. A po česky sa to tak hovorí, veľmi tak elegantne, nalhává si. Na ďalšom mieste, v liste Jakoba, znovu, prvá kapitola, 26. verš. Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný a nedrží svoj jazyk na úzde, ale zvádza svoje srdce, čiže klame sám seba, toho náboženstvo je márne. A na ďalšom mieste, Druhý list je 10. kapitola, 12. verš. Ale oni sami seba, sami sebou merajú a sami seba, sami zo so sebou porovnávajúc, nerozumejú ničomu. Dnes je taká doba, to si musíme priznať, že táto doba nepraje overovaniu si faktov. Ľudia sa častokrát nechajú oklamať iluzionistami, konšpiračnými teóriami, rôznymi takými polopravdami. A v tomto ohľade vidno, že človeku chýba práve takáto súdnosť. Nie intuícia je tá, ktorá by mala byť na nejakom prvom mieste. Nie náš pocit, že asi toto bude pravda, lebo, lebo tak... Také niečo vo mne tak nejako pracuje, že asi to bude pravda. Viera je, podľa Božího slova, je presvedčením sa o veciach, ktoré sa nevidia. Je to paradox. Ale viera naozaj je postavená na presvedčení sa o niečom. Veľmi racionálnom presvedčení sa. Nehovorím teraz o tom, že je na základe nejakého vzorca. Ale na základe jasných možno až vedecky overiteľných faktov o tom, že Boh existuje, Boh stvoril tento svet, Boh dal človeku rozum, Boh má s človekom zámer. A všetko, čo vidíme napísané v Božom slobe, v Biblii, má jeden, jediný a veľmi veľký zámer. Že Boh ukazuje, ako chce človeka z jeho vlastného seba klamu z jeho vlastnej namyslenosti zachránit. Chce ho vyvést z tej bubliny, v které žije. vyvést ho do pravdy. Pravdy, která hovorí o jeho zlyhaní, o jeho, jeho vine, ale i o riešení této viny. V Božom slově je napísané aj tak, ak vás syn vyslobodí, vtedy jste slobodní. Tím je myslené, že Boh pripravil dokonalý plán na to, aby zachránil každého človeka. Nie na základe jeho intuície, nie na základe dokonca jeho múdrosti, ale na základe Božího dokonalého, múdreho plánu, ktorý On sám zjavil skrze Ježíše Krista. A ktorý ponúka na to, aby teraz všetci, ktorí sa cítia aj múdri, ale aj ti, ktorí sa necítia, ale ak sklonia svoje kolená a svoje srdce pred Bohom, spoznajú Boží dokonalý plán, ktorý sa nachádza v Kristu Ježíšovi, kde Boh Otec skrze Neho, skrze Jeho smrti na kríži, zobrazil svoju dokonalou lásku a dokonalou milost voči nám. Prajem každému, kto počúva tieto slova, to sa zámyšľa nad tou umelou inteligenciou, ale aj nad svojou inteligenciou, aby hľadal Boha, našiel Ho a našiel odpustenie, našiel väčný život v Kristu Ježíšovi, ktorý za Neho zomrel, ale ktorý aj na tretí deň vstal z mŕtvych, preto, aby Ho previedol zo smrti do života.
0: Marián, děkuji ti za dnešní rozhovor i za ten závěr, který nám připomíná, jak se dívat na věci v dnešním moderním světě, na intuitivní umělou inteligenci a také, že k Bohu nás to více nepřivede, ale naopak Bůh nám ukáže, které ty věci jsou důležité a potřebné. Končí tím dnešní díl Průsečíků. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor dnešního pořadu Marián Mužucha. Těšíme se s vámi na skledanou u některého z dalších dílů pořadu Průsečíky, který vysíláme pravidelně na Rádiu 7. Hezký
1: den, do počutí a dovideně.
0: Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.